Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqqi lidhirahu ala ad-dini kullihi walau kariyal musyrikun Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار إخواني رحمكم الله وأخواتي في الله سبلون سيا ممبهات ساتو تيما ينبالين أسنسي تنجوكا أركين Karena menyentuh akidah yang paling mendasar Yaitu Al-Wala Uwal Baro Saya mohon baik ikhwan maupun akhwat Untuk menepati adab majlis Walaupun sebelum Atau di dalam daurah ini Tidak ada tema khusus yang berkaitan dengan Pentingnya mencari ilmu dan adab tolabul ilm Dijaga dengan baik Wabil khusus Tidak berbicara ketika Sesen sedang di Berikan Dan yang terakhir Satu yang tidak ada di dalam buku Tidak boleh ngantuk Ini adab majelis Yang tidak pernah ditulis dalam buku Jadi Tidak boleh ngantuk Apalagi Sesen setelah buhur ini Sesen memang paling enak untuk istirahat ya. Bis makan, panas ya. Maka mohon ditahan Ikhwani rahimahumullah Kenapa saya katakan tadi Al-Wala Uwalbar Kenapa masalah al-wala wal-barok Menjadi penting Urgen esensi Di dalam akidah Islam Ini sebagaimana Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Seorang muslim Tidak akan lurus Walaupun sudah Tauhidnya benar Anti syiriknya benar Sebelum membenci Orang-orang musyrik Maka hadirin sekalian Jadi Al-kufru bima yu'bad Min dunillah Kufur terhadap Apa yang disembah selain Allah Dan yang menyembah 
merupakan syarat mutlak sahnya Islam seseorang. Kalau begitu dibutuhkan kaidah, dibutuhkan sikap. Bagaimana kita itu membenci orang musyrik, musuh Allah, orang kafir? Itulah yang disebut barok. Dan tidak mungkin orang tersebut tauhidnya akan beres sebelum mencintai juga orang-orang ahlu tauhid. Itu yang disebut al-wala. Maka hadirin sekalian, ada tiga perkara yang tidak bisa pernah ketemu. Dan pelakunya juga tidak akan bisa ketemu. Yang pertama, tauhid tidak akan pernah bisa ketemu dengan syirik. Sunnah tidak akan bisa ketemu dengan bid'ah. Dan tadi sudah dikupas sepanjang lebar. Dan taat tidak akan bisa ketemu dengan maksiat. Begitu juga orangnya. Ahlu tauhid tidak akan bisa ketemu dengan ahlu syirik. Ahlu sunnah tidak akan bisa ketemu dengan ahlu bid'ah. Dan ahlu ta'ah. Ahlul ibadah tidak akan bisa ketemu dengan ahlul maksiat. Maka hadirin sekalian, kalau potret wala wal baro akidah wala wal baro seorang muslim ini rancu kacau balu, itu dampaknya dampak negatifnya sangat banyak dan sangat ruwet. Di antara dampak-dampak dan ini sekarang hadirin sekalian muncul gerakan dahsyat dan anehnya umat Islam tidak terbangun. Ya, ada yang terbangun separuh-separuh. Ya, separuh-separuh bagaimana? Ada orang yang anti aliran sesatnya kencang. Tetapi ternyata memerangi aliran sesat itu dengan cara sesat juga. Ada usulan untuk memerangi aliran sesat itu diantaranya adalah demo. Nah ini namanya, ini penyakit asma diganti dengan penyakit paru-paru, ini sama aja. Gak bener itu. Gak bener. Ini hadirin sekalian yang sering kita dapati banyak orang yang mencanangkan melawan musuh Allah. Perangi orang kafir, ternyata dirinya sendiri masih musuhnya Allah. Mari kita berjihad melawan musuh Allah, memerangi musuh Allah. Ternyata kita sendiri masih musuhnya Allah. Musuhnya Rasulullah, musuhnya sunnah. Tuh, makanya Islam itu nggak menang karena ini. Tertarung di kaki sendiri. <tuh> Hadirin sekalian di sini, di dalam kitab Al-Wala Wal-Barak. Karangan Syekh Muhammad Al-Qahtani ada beberapa poin beliau menjelaskan dampak negatif akibat wala wal baro ini tidak ditegakkan. Pertama muncul sikap dari umat Islam ini mencintai orang-orang kafir. 
mengagung-agungkan membantu mereka justru mereka dengan gigih giat mengorbankan harta benda untuk membantu orang kafir memerangi orang Islam yang aneh itu di sini padahal kalau kita membaca sepuluh hal yang membatalkan keislaman seseorang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya apa membantu orang kafir orang musyrik memusuhi orang Islam Asal itu akidahnya Wah Apalagi kemarin Awalnya terlihat Seakan-akan tidak ada kaitan agama Mencintai Apa? Pemain sepak bola Wah Ini kan favorit saya Tapi hadirin sekalian berapa banyak orang yang sekarang ini bertengkar, bahkan membunuh, kehilangan harta benda rela untuk membela itu. Maka kemarin itu hampir banyak umat ini nyerempet syirik kurotul kodam, syirik sepak bola. Saya sering ngasih contoh sederhana saja. Sekarang berapa banyak umat Islam yang mau bangun jam 3 pagi menjelang subuh untuk tahajud dan berapa banyak yang rela bangun untuk nyetel dengan biaya ini? Yang kedua, <tuh> mengimpor hukum-hukum kafir baik dari timur maupun barat. Ini paling parah. Ini nanti menyeburkan umat berhukum dengan hukum selain Allah dan bahkan mereka mengatakan hadirin sekalian bukan hanya mengimpor kemudian diterapkan bahkan dibarengi setelahnya hukum inilah yang paling cocok yang paling baik, yang paling sempurna dan hukum yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh Muhammad tidak sempurna tidak cocok, tidak sesuai dengan zaman Masya Allah Di dalam ayat ini hadirin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan titel tiga Kafir, zalim, fasik Dan ini sudah didudukkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin di dalam fatwanya. Kapan orang berhukum dengan hukum Allah. Ini hukum dengan selain hukum Allah. Kafir. Kapan fasik. Kapan balik. Perlu dijelasin gak? Jadi gak wala'wal baru ini. Kafir. Ketika dia menerapkan hukum selain Allah. meyakini bahwa ini hukum lebih baik daripada hukum Islam dan Islam tidak layak tidak sesuai dengan zaman yang kedua zalim kapan dia berhukum dengan hukum selain Allah meyakini Islam itu masih baik hukum Islam itu bagus namun saya di dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan kalau nggak begini nanti jatuh kekuasaan saya zalim 
Fasik kapan? Seorang dikatakan fasik ketika berhukum dengan hukum selain Allah. Berhukum dengan hukum selain Allah di dalam rangka untuk menjilat, mempertahankan dunia, bisnis, jabatan, dan yang lain. Tapi masih meyakini Quran itu bagus, hukum Islam itu bagus. Cuma namun kan gitu. Saat ini bisnis saya ini masih belum. Belum bisa mendukung saya itu mengamalkan Islam ini. Terpaksa harus ya mengikuti aturan orang kafir. Pajak itu terpaksa ya. Tapi yang sekolah pajak ini yang harus... Ini mikir-mikir ya, saya nggak nyuruh keluar, mikir-mikir, dipikir dulu ya. Yang kedua, menanamkan keraguan-keraguan terhadap sunnah Rasulullah, mencela proses pencatatan mulai dari ini yang mulia, ya. meremehkan kemampuan para ulama di dalam memperbakti kepada sunnah. Jadi hadirin sekalian, orang kalau sudah walak wal baraknya semrawut, kacau balu, muncul yang ketiga. Menciptakan keraguan-raguan, kebimbangan ke tengah umat Islam. Dengan mengatakan berbagai isu, subhat. Sunnah itu, di dalam Bukhari itu tidak semuanya soheh. Siapa bilang? Ah, ada itu ratusan saya temukan itu do'i. Masya Allah. Siapa ini jadi ahlul hadis? Gitu kan? Ternyata suruh nerjemain surat Al-Baqarah aja nggak bisa. Dia mengatakan sunnah itu sebetulnya masih dipertanyakan. Kan pembukuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan waktu pembukuan itu rentang jauh, sangat tidak memungkinkan sunnah itu otentik, orsinil bah ini. terjaga dari pemalsuan. Dia enggak tahu hadirin sekalian bahwa sunnah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan dengan baik setelahnya dengan baik dan syarat untuk meriwayatkan hadis itu tidak gampang. Karena biasa ngeriwayatin Quran sama majalah ya udah pandangannya seperti itu. ya. Dia enggak tahu bagaimana ilmu musalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil. Bagaimana selek, selektivitas ulama dulu di dalam mengambil sunnah. Yang adil diambil, yang kadib ditolak. Katanya Sufyan al-Thawri, dulu kami mengambil hadis begitu saja. Kemudian setelah muncul ahlul bidak, sammulana rijalakum. Sebutkan perawi-perawi kamu. Kalau temukan ahli sunnah, kita ambil. Kalau kita temukan di antara perawi itu ahlul bidak, kita tolak. InsyaAllah. Dan itu ribuan. Jadi jangan percaya antum. Eh? Nanti ada judul ini kan? Ada subhat seputar sunnah. Ada panitianya pelongan-pelongo ini. Tem. Nanti kita akan uh, sebutkan di dalam tema daurah ini. Saya kemarin ditelepon ada judul subhat seputar sunnah. Nah, mudah-mudahan bisa kita perinkan. Anak-anak sudah ada makalah beberapa subhat nanti kita bagikan. Sudah banyak keraguan yang diciptakan. Ini dari mulut orang-orang Muslim sendiri. 
Gak ada orang kafir yang berani jilbab itu tidak wajib. Gak ada orang yang berani sekarang mengatakan semua agama itu benar. Orang Nasrani, orang Yahudi gak berani. Siapa yang mengatakan? Orang Muslim. Muslim yang mana? Muslim yang kehilangan aqidah wala walbarok. Wah, macam-macam. Tantut itu, apa, poligami itu, pelecehan perempuan. Gender, wah, bahas gender itu, bencong-bencong sampai dia di komentar, di wawancara. Ya? Itu. Maka ini hadirin sekalian, ruwai bidok. Ruwai bidok. Orang kerdil ilmunya, tidak punya ilmu, bodoh, sok bicara masalah-masalah agama. Masalah-masalah yang penting di dalam masalah keduniaan. Keagamaan dan keakhiratan. <tuh> Yang keempat, dampak negatif dari al-walau al-barok'ah ini ee, lenyap. Munculnya berbagai propaganda jahiliyah modern yang bisa dianggap sebagai pemurtatan model baru dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi propaganda jahil sekarang. Saya pernah lagi jalan-jalan baca Quran di sebelahnya ada tabloid judulnya gede gede sekali binatang film yang bilang hubungan setelah nikah itu wajar-wajar saja ini sebelum nikah itu wajar-wajar saja hubungan sebelum nikah itu wajar-wajar saja wajar bagi binatang inti juga termasuk binatang Fobol. jangan ngajak yang manusia ini hadirin sekalian propaganda jahiliyah jelas jahil Baik secara lisan maupun tampilan antum lihat sekarang tabloid berapa banyak Quran majalah propaganda sesat dan menyesatkan wabil khusus yang mengarah kepada perempuan. Maka hadirin sekalian di dalam kitab protokolat Yahudi memutuskan untuk menghancurkan umat ini diantaranya adalah lewat perempuan makanya hadirin sekalian kenapa sekarang ini Indonesia menjadi target dirusak karena dia ingin memecah mayoritas tidak bisa kristenisasi juga gagal maka diantem moralnya ini pakai ilmunya Zwimer Samuel Zwimer tokoh misionaris pernah dia bidatu di depan misionaris mengatakan Sesungguhnya kewajiban kalian bukan memasukkan umat lain ke dalam Kristen, Islam ke dalam Kristen, akan tetapi yang penting Anda mengeluarkan orang Islam, wabil khusus, dan umat lain dari agamanya, sehingga muncul generasi-generasi yang tidak punya ikatan dengan Tuhannya. Setelah tidak punya ikatan dengan Allah, Tuhannya, bobrok moralnya gampang kita setir. Kayaknya hadirin sekalian kristenisasi itu targetnya bukan untuk mendapatkan mayoritas Kristen. Yang penting kan dapat orang yang ikut gaya hidup mereka. Berpola pikir seperti mereka, pakaian seperti mereka, sampai ketawa gayanya juga seperti mereka. Makan juga seperti mereka. Coba antum lihat aja. Pemudi ini remaja-remaja yang putra-putri itu ya. Cara makannya aja sudah niru di televisi itu. Ya. Kalau maka ini kalau makan es krim begini, 
Kalau minum seprit begini kok sudah ditunjukkan dan semuanya gaya makan gaya minum itu keluar dari sunnah propaganda jahiliyah apalagi pakaian masya Allah makanya di sini saya tekankan saya ajak yang ikhwan mengajak saudara-saudarinya adik-adiknya semuanya orang yang di bawah kekuasaannya untuk menyelamatkan aurat mereka dan begitu juga Semua akhawat mengajak teman-temannya, adiknya, saudaranya untuk menyelamatkan auratnya. Ini propaganda jahiliyah. Coba adik sekalian sekarang itu, Subhanallah, nggak nggak tahu saya. Perempuan-perempuan, ya, muslimah semua. Antum buka KTP-nya ini, muslimah. Tapi pakaiannya, masya Allah, kadang-kadang saya itu berpikir. Ini sebelum pakaian keluar minum obat apa sehingga betah malu gitu kan? Kadang pakaian siapa anak saking tipisnya ditiup aja terbang, gitu kan? Lepas itu. Nah ini, makanya saya katakan hadirin sekalian, pakaian perempuan-perempuan sekarang ini pakaian jahiliyah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Mau tahu dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sinfani min ahli. min ahli nar lam arahuma qabla dua kelompok manusia termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya yang pertama rajulun wa ma'hu siyat yadribu bihan nas orang yang selalu membuat cambuk dibuat mukul orang orang yang zalim yang keduanya rajulun ini nisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnamil bukh lam yajidna rihal jannah perempuan yang pakaian tapi telanjang jalannya lenggak-lenggok model rambutnya seperti punuknya unta miring tidak akan menemukan baunya surga sekarang hadirin sekalian apa sih yang tidak nampak dari perempuan dari pakaiannya itu persis seperti telanjang cuman kalau lagi pakaian kaos merah warnanya merah kalau hitam-hitam itu aja Ini wanita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan di dalam uh, ini hasil penelitian, pakaian ketat itu banyak dampak negatifnya. Di antaranya pembuluh, ini peredaran tidak peredaran darah tidak lancar, keringat juga susah keluar, apalagi pakaian levis sudah levis ketat. Dan pembuluh darah ini juga terganggu. Terus gerak juga nggak bebas. Nah masih ada satu lagi yang bawah dipuji, eh yang yang atas dipuji, yang bawah terlaknat. Perempuan gaul atau pakai kudung gaul. Ini atas Mekah, bawah Amerika ini. Ini sama saja dengan sekalian, sama aja. Dibenerin, ya. Islam tidak menafikan keindahan, tetapi keindahan kita harus tafsiri sesuai dengan syariat. Menurut kacamata syariat, jangan sampai tersesat. Kemudian yang terakhir, pengrusakan masyarakat Islam lewat sarana pendidikan, pengajaran. serta 
mass media baik elektronik maupun cetak. Wah, ini hadirin sekalian yang nampak jelas di negeri kita. Pengrusakan akhlak, pengrusakan moral lewat media elektronik maupun cetak lewat pengajaran sekolahan sangat nyata di depan mata kita. Coba antum sekarang lihat di televisi dari mulai kuliah subuhnya tidak semuanya membawa pesan-pesan Islam yang sahih yang murni kadang-kadang masya Allah kejahiliahan kesyirikan dibungkus dengan Islam disampaikan di ceramah itu setelah itu udah full maksiat Jadi mulai pagi sampai pagi lagi makanya saya nggak membayangin kalau antum bercita-cita mencetak membuat atau membuat satu keluarga yang sakinah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara keluarga anda kecanduan sama televisi saya sering katakan sekarang ini hadirin sekalian keluarga umat islam ini benar-benar menjadi target sasaran pengrusakan lewat televisi bapaknya masya Allah kecanduan olahraga Ibunya sinetron, anaknya film karton. Udah. Ini namanya keluarga nanu-nanu baby band. Tidak ada potret Islamnya. Kayaknya akhwat sekalian saya ingatkan. Dan kalau yang ikhwan punya suami, ini punya istri, dilarang, ini sarankan. Jangan sampai melihat sinetron. Sinetron itu 99% membawa pesan jahiliyah, propaganda jahil, merusak moral. Paling banter, ya paling baik itu paling baik. Ngajarin perempuan untuk pintar ngayel, itu aja. Itu. Ya kok ngajarin istri kok pintar cerewet, itu ya. Udah, jual aja televisi itu, belikan buku, dapat perpustakaan, pintar cerdas. Televisi itu pembodohan, tidak ada penyerdasan di dalam televisi itu. Ya, pembodohan. Hanya di sini sudah menjadi ciri ciri bangsa yang maju banyak membaca daripada nonton. Dan ciri negeri yang mundur, bangsa yang mundur adalah banyak nontonnya daripada bacanya. Anda perhatikan aja. Di negeri-negeri yang barat kafir pun channel televisi tidak tidak sebanyak di Indonesia ini dan orang Melihat televisi tidak sebanyak waktu yang kadang-kadang 4 jam. Sujud di telam, depan televisi sampai 4 jam itu. Subhanallah, berapa? Kalau kita ukur materi aja, mobil Toyota ini, Toyota Astra itu setiap 1,2 ini, seperempat itu keluar mobil satu. Kalau 4 jam itu sudah berapa mobil itu? Al-waktu kesih, jangan dibunuh. Jangan dihilangkan sia-sia itu waktu. manfaatkan dengan baik. Baik, hadirin sekalian, <coughs> ini mukaddimah. Sekarang hadirin sekalian kita akan membahas pentingnya wala wal barok. Hadirin sekalian, Orang itu kalau disuruh mengamalkan sesuatu, kalau tidak ditunjukkan 
pentingnya keutamaannya kurang begitu tertarik. Maka di sini hadirin sekalian kita akan jabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya al-wala wal barok. Hadirin sekalian kalau tadi kita sudah singgung bahwa betapa kacunya umat ini kalau wala wal baroknya ini lenyap maka jelas al-wala wal barok ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan umat orang Islam baik dari sisi individu masyarakat maupun negara kembalinya ke individu orang muslim yang walak wal baroknya itu jelas menjadi muslim yang tangguh menjadi muslim yang kokoh menjadi muslim yang tidak mudah dibeli tidak mudah dibeli sekarang masya Allah dikasih sumber milima aja dibeli coba bayangkan hadirin sekalian harga satu umat islam lebih murah daripada kambing kambing masih mahal satu kambing berapa mas? 350 ada di antara umat islam ini harganya cuma 3 supermi sama beras 3 kilo ada yang agak mahal sedikit seharga biasiswa selama SD, SMP, SMA atau keluar universitas ada agak yang mahal lagi dokter keluar negeri tapi semakin mahal nerakanya semakin dalam ini kenyataan kalau tidak begitu hadirin sekalian kenapa umat islam ini mundur kenapa umat islam ini carut marut padahal mayoritas tidak lain adalah dikatakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum ghutha'un kahutha'isain kalian ini bui seperti bui banjir Gampang dibeli karena nggak punya akidah. Walak wal baroknya ini sudah sayang saya cintai itu siapa yang saya benci itu bahkan dibalik yang harusnya dicintai dibenci yang harusnya dibenci bahkan disayang dan dicintai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu batasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Man ahabba fillah Barang siapa yang cinta karena Allah <tuh> Wa abghadha lillah Dan benci juga karena Allah Wa a'adha lillah Dan memberi juga karena Allah Wa mana'a lillah Dan juga menghalangi Tidak memberi karena Allah Wa angkaha lillah Dan menikahkan juga karena Allah Faqadis takmalal iman Dia telah menyempurnakan keimanannya Yang ngantuk wuduk atau minum, Tidak ada yang ngantuk ya, alhamdulillah. Akhwatnya ini yang ngantuk wuduk. Mentang-mentang enggak dilihat nanti ngantuk seenaknya ya. Atau yang belakang jewer yang ngantuk. Pokoknya siapa aja siapa aja saya kasih izin. Siapa yang melihat mendapati tetangganya ngantuk dijiwir. Ya, izin ya, insyaallah. Halalan tayyibah insyaallah. Yang <laughs> halal telinganya toh ya, telinganya aja halal insyaallah. Hadirin sekalian, 
Apa arti mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, dan menikahkan karena Allah. Artinya semuanya adalah untuk mencari kecintaan dan ridho Allah. Sebaliknya orang kafir mencintai karena nafsunya atau karena kesesatannya. Membenci juga karena nafsunya atau karena kesesatannya. Memberi juga karena nafsunya, karena kesesatannya. Tidak memberi bakhil pun karena nafsunya, karena kesesatannya. Dan menikahkan juga karena nafsunya dan karena didorong oleh agama yang sesat. Jelas hilang keimanan. Maka Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi mengatakan di dalam kitab Ighasatul Lahfan. Siapa yang sekarang ini mencintai karena nafsu, membenci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Hawa nafsu menjadi Tuhannya, kelalaian menjadi kendaraan hariannya. Hati-hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu patokan lebih jelas lagi bagaimana sih cinta dan benci. Sebagai realisasi walak wal barok sehingga cinta mendapatkan pahala, benci juga dapat pahala, masya Allah. Cinta dapat pahala, benci dapat pahala itu tidak ada kecuali lillah karena Islam. Karena katanya Syekhul Islam ibnu Taimiyah, cinta karena Allah artinya cinta itu tidak bertambah karena diberi hadiah atau dibaiki dan tidak berkurang karena disakiti. Bisa enggak gitu Maka beliau mengatakan seluruh orang mukmin wajib dicintai Walaupun menyakiti dan mendoliminya Mendolimi dirinya sendiri Masya Allah Ini peserta paling antik ini Nah ada pun benci karena Allah artinya Katanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Kebencian itu tidak bertambah karena disakiti Dan juga kebencian tidak berkurang karena dikasih hadiah atau diperbaiki Tetap stabil Maka beliau mengatakan seluruh orang kafir wajib mutlak dibenci Walaupun memberikan hadiah Ini bisa gak kira-kira Antum dikasih parcel gitu aja udah Udah goyang Baru dikasih stiker Nih stiker Ada lugunya partai Masya Allah Itu udah lupa daratan Walak-wal baroknya udah dicancang di atas pohon Hilang Baru stiker Macam-macam Nah inilah hadirin sekalian Sehingga membuat umat ini gampang diperalat Saya katakan gampang dibeli Coba bayangkan hadirin sekalian Masya Allah Dibeli bin Amir Ketika diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan kerajaan Romawi, apa yang dikatakan sendiri ini berdua bawa tombak semua pada menghormat raja permadaninya masya Allah. Jangankan sekarang di, ini diinjak sepatu kaki pun hati-hati bawa kuda dimasukkan ke dalam pelataran kerajaan nginjak permadaninya tombak di tangan kanannya. Kuda di tangan kirinya ditambat. Kemudian mengatakan dengan tegas, Wahai Raja Romawi, sampaikan kepada kamu. Kaum musuh. No? 
Sesungguhnya aku datang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan kalian menyembah manusia kepada manusia dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu satu banding seribu. Ini baru umat. Tentu. Bukan gusak, masya Allah ribuan harganya nggak ada satu. Dulu hadirin sekalian. Orang tawanan muslim satu itu bisa ditukar sepuluh tawanan orang kafir. Sekarang kebalikannya. Yahudi satu ditukar seribu orang Islam. Ganteng kan itu? Ganteng. Inilah hadirin sekalian. Maka. Kita telah diberi prinsip oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adwan tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal human perumpamaan orang mukmin satu dengan yang lainnya di dalam kecintaannya saling belas kasih saling menyayangi seperti satu tubuh kalau ada satu yang mengeluh Yang lainnya merasakan tidak bisa tidur dan kepanasan. Sekarang umat Islam dicancang, dibeleh. Mandi darah. Ternyata sebagian umat Islam masih ada yang bisa ketawa. Bahkan jogetan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina aman. Wali kamu, teman kamu, pembela kamu, teman akrab kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Berarti hadirin sekalian yang berhak untuk kita berikan wala Allah, Rasul, orang mukmin, mutlak. Yang kita berai musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh orang mukmin. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri waduna man hadallah. Tidak akan kau temui orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir mencintai berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Walau kanu aba'akum walaupun bapaknya, wa abna'akum anak-anaknya, ikhwanahum, saudara-saudaranya wa asyiratahum atau keluarganya. Coba adilin sekalian. Kita kasih ngambil contoh satu. Ketika sahabat ni Rasulullah SAW bersama sahabatnya dan di situ ada orang munafik tokohnya lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul pulang dari perang. Dia mengatakan ya, ketika ngambil air di sumur. Lanukrijannal azzu minnal adhan. Suatu ketika nanti Kami, kami katanya orang munafik Yang izzah, yang mulia ini mengeluarkan orang-orang yang hina. Dengar oleh anaknya dilaporkan nama Rasulullah. Ya Rasulullah. Bapak saya ngantang-ngantain kita sebagai orang-orang yang hina dan akan diusir dari Madinah. Ada yang usul, dibunuh aja ya Rasulullah. Wah, Abdullah bin Abdullah. Anaknya juga namanya Abdullah. Islamnya Masya Allah. Sampai ketika meninggal dunia bapaknya itu minta disolati. Akhirnya turun larangan untuk mensolati dikasih bajunya aja itu sama kayak Rasulullah. 
Ketika Abdullah bin Abdullah mendengar bapaknya ini mau dihukum bunuh, dia langsung datang ini cepat-cepat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar bapak saya katanya mau dihukum bunuh. Kalau memang benar ya Rasulullah, jangan diserahkan kepada siapa-siapa. Saya aja yang bunuh. Coba bayangkan nanti itu sekalian. Ini kalau walak wal itu sudah tegas. Sekarang ada orang yang beragama itu pakai perasaan. Waduh, sayang dong orang tua ngelahirin kita. Nah, bisa. Itulah. Dan banyak sekali kita temukan di dalam sejarah sahabat itu perang sama bapaknya dalam satu medan perang. Dalam satu medan perang. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan Tali iman yang paling kuat adalah berwalak karena Allah, berbarok karena Allah, cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Ini. Kemudian hadirin sekalian dari sisi keuntungan dampak positifnya orang yang sudah walak wal baroknya itu bagus. Dari sisi masyarakat. Tadi itu individu masyarakat. Jadi hadirin sekalian walak wal ini masyarakat yang sudah hidup didasari atas walak wal barok yang jelas. Itu kesetia kawannya solidaritasnya itu Masya Allah enak. Seperti lidi, kalau satu nggak bisa dibuatnya, kalau banyak, masya Allah bersih. Sekarang kan nggak ada sekalian kita sekarang mendapatkan satu masyarakat yang dihuni di situ Muslim, 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 tetapi muncullah egoisme, anania, tidak tahu bagaimana tanggung jawab Muslim sama Muslim. Wata'awanu alal birri, wata'kwa, wala'ta'awanu alal ismi, waludwan ini tidak tegak. Bahkan kebalik lebih sayang sama musuh Allah daripada orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Bahkan diantar muslim ini berwalak walbarak di atas maksiat. Masya Allah kalau sudah kediran 17 nanti coba lihat antum. Wow. Setia kawannya, solidaritasnya. Gimana layar tancap? Wah datang semua kerja bakti itu mempersiapkan tempat layar tancap. Nanti malam kedua jogetan, masya Allah ada yang ngubungin penyanyinya, ada yang nyewa kendangnya, ada yang sound sistemnya, masya Allah. Ini semrawut walak walbaroknya. Mana yang harus dijunjung, mana yang harus diangkat, mana yang harus dibela ini sudah kacau banu. Jadi ini akibat apa namanya propaganda. Penyamaan, penyatuan agama, semua agama benar. Kemudian hasil karya penataran B4. Ya. Ini kita harus pulihkan lagi. Harus kita pulihkan lagi.
Sekarang kita akan beralih kepada definisi wala wal barok. Coba dibuka bukunya. Antum punya buku enggak? Alhamdulillah. Gratis antum. Pokoknya antum di sini bisa bisa majanan terus antum. Yang penting enggak majanan aja antum. Majanan. <tuh> Nah, <tuh> dibuka di halaman 143. Di sini ada definisi al-wala wal-bara. Al-wala secara ringkas memiliki arti dekat atau teman karib. Teman korib, nah, itu karib itu artinya dari koribun, dekat kan gitu. Sama teman dekat sahabat karib kemudian barok itu artinya memutus berarti di menurut istilah wala itu menjadikan teman dekat penolong orang yang paling akrab pembantu orang-orang yang Dicintai dan menjadi kekasih Allah Tidak lain adalah Rasul Dan para pengikutnya Orang mukmin. Adapun Barok adalah memutuskan Hubungan hati Rimulai mahabbah Mencintai Membenci Ini semua kan hati Kaitannya dengan hati Jadi tidak mencintai, tidak merasa dekat di hati, tidak ada merasa gembira kepada orang yang menjadi musuh Allah. Memutuskan hubungan hati, makanya di sini muamalah boleh. Yang di, yang di sini harus diputuskan, kita tidak boleh bersenang-senang ketika orang kafir senang. Kita tidak boleh sedih ketika orang kafir sedih. Makanya dari sini tidak boleh kita itu takziah kepada orang kafir yang sudah meninggal dunia. Bukan takziah, alhamdulillah, ya. kurang satu jatanya, kan gitu. Yang ganggu kita kurang itu syukur, bergembira, sujud syukur seharusnya untuk ada orang kafir mati itu. Ya, nanti dijelaskan dalam buku ini kalau nggak nyampe, antum baca sendiri itu ada di sini. Sudah berbahasa Indonesia jadi nggak susah. Disebutkan hadirin sekalian di dalam masalah cinta dan membenci di dalam masalah agama ini. Kullul adawat kotur jamawat daduha. Setiap permusuhan itu bisa diharapkan kecintaannya. Pulih. Kecuali permusuhan di dalam masalah agama itu awet sampai kiamat. Orang sekarang berselisih atau tengkar atau sakit hati macam-macam. Bisa diharapkan pulih lagi, islah lagi, damai lagi. Kecuali dalam masalah urusan agama. Ya, kecuali dalam masalah urusan agama. Kemudian di sini hadirin sekalian kita akan membahas permusuhan antara wali Allah dengan wali setan, antara kekasih Allah dengan musuh Allah itu sejak zaman dahulu. Sejak iblis menolak untuk disuruh sujud kepada Adam sejak itulah hadirin sekalian. Wala wal barok sudah ada 
Siapa yang menafikan sama aja lupa sejarah. Ketika Allah mengatakan wa idkunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak itu ada dan sekalian makhluk Allah ini terdiri dari dua barisan yang selalu berhadap-hadapan. Yang satunya kekasih Allah, yang satunya adalah kekasih iblis. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita itu di dalam dunia ini kok harus membuat permusuhan, mencari musuh, menciptakan permusuhan? Damai itu indah loh, Mas, kan gitu. Ini kalimat yang menyesatkan juga, Mas, ya. Kalimat yang mutlak, yang am bisa ditafsiri macam-macam. Ketika kita bahas begini, ngapain sih kita itu cari musuh? Damai itu indah. Nyatanya damai itu indah. Ada yang nulis macam-macam. Nyata damai itu indah. Nyatanya damai itu indah. Dipulak balik ya. Spanduk tok. Ya. Maka di sini ada sekalian. Kita harus mendudukkan secara baik. Kenapa sih kita harus menciptakan permusuhan? Dengan makhluk, dengan kelompok-kelompok yang dianggap musuh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang mukmin. Yang pertama. Karena kesombongan wali syaitan. Orang sombong itu harus dimusuhin. Gitu kan? Antum lihat dari sekalian. Rata-rata orang yang menolak kebenaran itu sombong. Makanya de- definisi sombong itu Batarul haq wa ghamdun nas Menolak kebenaran dan meremehkan orang Karena sombong itulah Sehingga dia sendiri sebetulnya yang menciptakan, menciptakan bibit permusuhan Sombong menolak kebenaran itu dia sendiri yang menciptakan bibit permusuhan Akhirnya kita musuhi kan gitu Kita sebetulnya yang ditantang gitu Giliran kita action kita yang dianggap nantangan gitu Kita yang dianggap nantang. Ini. Yang keduanya tabiat musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu selalu menyenangi kehidupan dunia. Daripada kehidupan akhirat sehingga kita perang. Ente ini manusia tidak layak hanya mencintai dunia saja. Kalau dunia saja itu hewan ternak lebih terhormat daripada Anda. Kalau hewan ternak gemuk, banyak makan rumput dijual mahal. Kalau hari raya kurban di sembelih bisa buat ibadah. Ente kalau hanya cinta dunia saja menafikan akhirat gemuk tidak bisa dibuat kurban. Karena kecintaan orang-orang kafir terhadap ini dunia, hubud dunia wa karihiyatul maut kita kembalikan. Eh ente ini jangan terlalu cinta dunia. Yang ketiganya. Sifat musuh Allah utama itu selalu dengki dan iri hati. Selalu dengki dan iri hati. Hasut. Dengki, iri. Sampai antum lihat saja. Kenapa Bani Israel itu memusuhi setiap nabi? Hasad dan min indi anfusihim hasud dari dirinya sendiri. Sebelum datang, Masya Allah, ditunggu-tunggu. Setelah mau datang, mau disembelih. Setelah datang mau disembelih. Tidak hanya Nabi Muhammad aja. Nabi Musa juga gitu. Nabi Isa apalagi masuk dikejar-kejar. 
Begitu juga. Mereka berapa tahun turun-temurun di Madinah, di Yasrib. Orang Yahudi banyak yang hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Hanya untuk nunggu Nabi yang terakhir. Setelah tidak sesuai dengan keinginannya dimusuhi. Karena dengki dan iri. Sebetulnya kan dia-dia sendiri yang menciptakan permusuhan itu. Bukan kita. Yang keempatnya. Karena mereka telah merampas dan mengacuh balukan akidah walaknya umat Islam. Jadi mereka telah mengacuh balukan walak umat Islam. Hadirin sekalian, selain akidah tauhid dan pengikut tauhid. Rata-rata mereka semuanya mengajak untuk menyembah tauhid, menyinggah makhluk, menyembah dirinya. Bahkan kenapa orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus mereka memerangi, karena khawatir kehilangan popularitas selama ini disanjung, selama ini diagungkan, dibesarkan, hilang itu semuanya. Enggak ditakuti raja Persia, Romawi. Karena mereka rata-rata mengajak rakyatnya untuk menyembah dirinya. Setelah datang la ilaha illallah, tidak ada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti seluruh sembahan selain Allah batil, tidak ada yang berhak disembah. Yang hanya berhak disembah hanyalah Allah, maka seluruh tauhid-tauhid, seluruh tuhan-tuhan selain Allah tumbang. Ini yang ditakutkan mereka. Sehingga-sehingga sananya ketakutan. Kekuasaannya ininya dengan la ilaha illallah. Tapi yang dihayati kalau hanya la ilaha illallah dijadikan ngeris, ditulis la ilaha illallah. Dengan ini takut. Nah, enggak ada apa-apanya. Dengan ngangkat bendera. Ada tulisannya la ilaha illallah. Tawud akan jatuh. Ya benderanya yang jatuh. Bukan tawudnya. Selanjutnya hadirin sekalian setelah kita mempelajari, menganalisa dan analisanya tepat sekali karena itu semuanya sesuai dengan dasar Al-Qur'an dan hadis, maka kita tinggal satu. Permusuhan setan terhadap manusia ini kenapa terjadi? Dan kenapa kita harus memusuhi setan dan mengikut-mengikut setan, waliyu setan? Pertama hadirin sekalian Karena syaitan dan pengikutnya waliu syaitan selalu mengajak kepada kufur dan syirik. Maka titik permusuhan itu kita itu benci di dalam masalah kufur dan syirik. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ini, syaitan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi ya. Kufur dan syirik. Jadi wali syaitan kita musuhi. Dan syaitan itu menjadi musuh kita. Karena mereka mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Al-kufur wa syirik. Yang kedua hadirin sekalian. Karena syaitan dan wali syaitan selalu mengajak kepada kebitahan. Bitah. Sehingga dikatakan oleh Sufyan Al-Tawri, Al-Bid'atu wa ahluha 
احبوا الى ابليس من المعصيه واهلها kebetahan dan para pengikutnya itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat dan para pelakunya kenapa? karena kebetahan dan ahlul bid'ah ketika mengamalkan kebetahan meyakini itu bagus, itu baik bahkan mendapatkan pahala susah sekali untuk bertaubat susah sehingga jadi sekalian kita lihat Orang yang apa melakukan kebid'ahan dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhili ketika dia membahas apa ahlul bid'ah itu taubatnya tidak diterima maksudnya taubatnya tidak diterima itu ada beberapa makalah dari ulama bahwa taubatnya ahlul bid'ah itu tidak diterima Maksudnya di sini beliau memberikan satu ulasan susah sekali orang ahlul bid'ah itu mendapatkan taufik untuk tobat. Susah sekali ahlul bid'ah itu mendapatkan taufik untuk tobat. Soalnya ketika dia berbuat bid'ah itu meyakini kebenaran saya ini ibadah. Saya ini baca zikir, kamu melarang gimana sih? Saya ini baca Al-Qur'an, coba ini lihat dari mulai pertama la ilaha illallah tasbih ini semuanya Qur'an kan? susah untuk mendapatkan taufik untuk bertaubat, itu sehingga lebih dicintai oleh iblis daripada alul maksiat. Orang maksiat ketika bermaksiat banyak yang sadar ini maksiat, namun saya belum bisa meninggalkan itu aja kan? Itu. Yang kedua, kenapa waliyus syaitan orang-orang yang sekarang ini menjadi pengikut syaitan dan setan itu sendiri kita harus musuhi? Karena mengancam kepada dosa-dosa besar. Jadi berbagai jenisnya. Jadi berbagai jenisnya. Sehingga diri sekalian setiap dosa besar itu pasti ada setannya gede-gede juga. Wah, itu kelasnya itu dokter ke atas profesor. Dan sekarang kita lihat subhanallah kaum muslimin banyak yang terjerembak terjebak ke dalam dosa besar di antara adalah terjebak ke dalam perdukunan dan syirik sihir ya dan nanti kita akan bahas setelah salat asar insyaallah Yang keempat setan kita musuhi dan waliyu syaitan kita musuhi karena dia mengajak kepada dosa-dosa kecil Jangan dianggap kecil-kecil itu kalau didiamkan, dibiarkan akan menjadi gede. Maka di sana ada beberapa alasan dosa kecil itu bisa menjadi gede. Pertama, karena diistiqomahkan. Oh, istiqomah banget ini. Kemudian karena diajakkan, didakwahkan. Didakwahkan jadi gede. Dan selanjutnya dosa besar itu menjadi kecil karena tidak bertaubat terus dilakukan terus tidak ada taubat jadi kecil, gitu ya? Maka jangan sekali-kali antum meremehkan dosa kecil. Sungguhnya gunung itu awalnya dari kerikil-kerikil yang kecil-kecil sehingga ngumpul numpuk jadi gunung. 
Batu itu awalnya kecil-kecil. Yang kelima, karena setan itu dan walinya selalu menyebutkan ke kita kepada hal-hal yang remeh, kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Menyebutkan ke dalam hal-hal yang mubah. Sekat, parambol, ada manfaatnya. Itu. Apalagi ngobrol, nongkrong-nongkrong, ya ini nggak ada manfaatnya. Memang mubah, tetapi kalau kita tersibukkan dengan itu bisa kita terjerat, terjaring dalam jaringnya syaitan. Berapa banyak orang yang terlalaikan sehingga berbuat dosa awalnya dari hal yang mubah, nongkrong-nongkrong awalnya, akhirnya maksiat pandangan, maksiat penglihatan. Awalnya permainan biasa, kemudian permainan itu jadi judi. Ya, jangan terlalu disibukkan. Apalagi yang akuat ini kalau sudah jalan-jalan ke pasar paling gemar itu. Ini hal yang mubah sih ke pasar itu mubah, tapi keliling supermarket tingkat 4 dikelilingi semuanya. Pulang gempor itu ya. Enggak beli apa-apa. Ngaji enggak, baca Quran ini ibadah lemes karena udah kepegelan. Ini namanya tersibukkan dalam hal-hal yang enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya mubah. Maka Rasulullah mengatakan di dalam suatu hadis yang sahih min husni islamil mar'i tarkuhu malayani pertanda kebaikan seseorang itu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya tidak ada manfaatnya tinggalkan ya nonton sepak bola enggak ada manfaat namanya ama antum nonton itu terus kemudian apalagi yang banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita sering kerjakan ditinggalkan pertanda kebaikan Islam seseorang Yang keenam, setan selalu menyibukkan kita dengan hal-hal yang berlebihan. Hulu. Terakhir. Jangan dikira hadirin sekalian orang itu kepingin sukses segala sesuatu kadang berlebihan dalam sukses dalam ibadah. Masang niat itu sampai takbirnya tujuh kali. Emangnya gue salat ini, lo salat Idul Fitri apa? Allahu Akbar, belum mantap. Balik lagi. Allahu Akbar sampai tujuh, baru mantap. Balik lagi Allahu Akbar sampai tujuh Baru mantap Belum lagi wuduknya Sekali wuduk satu kolam habis air Wah ini kalau mandi bisa lima kolam gitu. Nah ini hulu Hulu di dalam masalah akidah Seperti hulunya Jahmiyah Menafikan asma dan sifat Tidak ada asma tidak ada sifat Semuanya itu majas Berlebihan Hulu di dalam masalah ibadah seperti hulunya orang-orang sufi. Masya Allah, dikir itu sampai istri. Jadi dikir itu di tengah malam. Lampu dimatiin. Gelap. Khusyuk katanya. Terus dikir sampai beribu. La ilaha illallah ribuan. Terus nanti baca salawat. Salawatnya udah gak nyunah lagi. Salawat nariya. 4444 kali. Biar ketemu jin. Ini macam-macam. Hulu. Belum lagi hulu di dalam masalah-masalah yang lainnya. Jadi hulu berlebihan itu jeratan setan. Makanya jangan dituruti. Hulu di dalam masalah adat watakolib. Memegang teguh tradisi itu Masya Allah. Gak copot-copot. Sampai S2 juga gak copot. Itu. Ada orang S2 masih percaya nanti kalau 
giginya tanggal yang atas dibuangnya di atas genteng kalau yang di bawah dipendem di atas ini di tanah ini semuanya khurafat kan itu masih percaya ada yang percaya itu udah S2 padahal itu coba bayangkan giliran masalah begini memang walaupun S2 utatinya itu pindah di dengkul ini di sini ya dilutut itu Subhanallah dan sekalian coba antum lihat orang-orang ahli syirik ahli huruf ahli bid'ah itu ketika ke kuburan itu yang ada S1 S2 itu jurusan fisika loh itu Subhanallah jurusan fisika ilmunya super eksak mesti percaya kuburan itu loh katanya kalau gigit nisan itu nanti nisannya itu bisa jadi jimat katanya ada orang yang cari sumber minyak itu pakai keris itu aduh ya Allah Ini sudah nggak masuk akal lagi. Ini termasuk e, takut ini hulu, tasub sehingga tidak bisa digoyang diubah. Maka saya kasih prinsip membelajar prinsip belajar itu begini, Pak. Cari dalil dulu baru meyakini. Ente kalau sekarang belajar bolak-balik, prinsip ente ini nggak ente pegang teguh, Pak. ini nggak dapat apa-apa yang dibelajar. Kalau ente belajar prinsipnya meyakini dulu baru baru cari dalil nggak akan bisa masuk itu belajar pelajaran. Ada orang yang ngaji itu diyakini dulu baru baru cari dalilnya. Akhirnya semua dalil-dalil yang bertentangan dengan keyakinan awal ditolak. Yang namanya keyakinan awal itu biasanya melekat tak gitu. Maka ahli syair mengatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Cinta asmaranya datang kepada saya sebelum saya mengenal cinta. Wah, ini repot itu. Kalau cinta datang sebelum mengenal cinta, maka menemukan hati yang kosong langsung strop nempel nggak akan bisa ini. Makanya hadirin sekalian orang itu juga mengenal akidah, keyakinan. Itu yang pertama kali dicintai, disenangi, diyakini itulah yang nempel pelek. Yang datang setelahnya itu biasanya susah. Makanya kasihan orang yang ingin dapat hidayah mencari Islam ketemunya aliran sesat. Wah, ini susahnya setengah mati. Makanya hati-hati. Ya. Nah, ini sekalian di sini ada beberapa pernyataan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab setelah membuka kota Syam kemudian beliau meletakkan perjanjian dengan kafir dimi orang-orang kafir dimi artinya kafir yang dilindungi oleh orang Islam jadi hadirin sekalian bagaimana sikap kita terhadap orang kafir dimi tidak seperti sekarang ini Kafir demi itu dilindungi Islam titik, enggak pernah dijabarkan bagaimana perlindungannya itu. Hak dan kewajibannya coba dengarkan. Aturan yang diletakkan oleh Umar bin Khattab ketika membuka Syam dan apa? mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir demi. Pertama, tidak boleh mendirikan bangunan gereja biara di tempat tinggal khusus bagi uskup dan pendeta yang baru di kota mereka atau sekitarnya. Sudah Tak boleh mendirikan gereja biara apa saja. Ente boleh hidup, tapi jangan bikin gereja. Nah, itu, itu namanya dimi. 
sekarang demi Masya Allah ya disembah-sembah mana yang keduanya tidak boleh memperbarui bangunan-bangunan itu yang rusak artinya gereja yang sudah ada biarin tapi kalau yang sudah rusak roboh jangan dibarui lagi bagus itu mumtaz itu ya ya yang ketiga tidak boleh mencegah seorang pun orang muslim yang hendak singgah di gereja mereka dan selama tiga hari mereka harus memberinya makan terhormat orang islam gue kencing, nitip kencing di gereja apa-apa, kotong mampir kencing gak apa-apa sekarang ada mampir kencing ke masjid ke masjid mampir kencing ya Allah ini Tidak boleh melindungi mata-mata musuh. Tidak boleh melindungi, memasukkan, memberi petunjuk. Ketahuan digorok itu sama Umar. Ya. Tidak boleh menyembunyikan kedustaan terhadap kaum muslimin. Bohong, tidak boleh. Bilangi tidak ada mata-mata, ternyata mata-mata. Dibilangi katanya ini bukan mata-mata, cuma teman. Ternyata mata-mata. Tidak boleh berdosa. Yang kelima, tidak boleh mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka nggak boleh anak-anak mereka kita ajari Al-Quran oh, ada orang Kristen minta tahlilan ditahlili juga Masya Allah. ya untunglah ketemu bid'ah ya. ada orang yang Kristen nanti minta ditahlili itu keluarganya Masya Allah. ini menunjukkan sudah betapa aduh jauhnya umat ini dari ajaran Islam walaupun itu pun salah ya tidak boleh menampakkan syirik Jadi enggak boleh pakai kalung salib. Enggak boleh gitu. Menampakkan kesyirikan bikin berhala di sana enggak boleh, ya. Tidak boleh menghalangi kerabat mereka dari Islam bila para kerabat hendak bergabung bersama orang-orang muslim. Enggak boleh menghalangi kerabat mereka untuk masuk Islam. Pantul disilakan dipersilakan. Harus memberi tempat duduk bagi orang muslim bila ia hendak duduk. Anda orang muslim duduk ngalah, eh, pergi deh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kamu melewati ini berpapasan dengan orang kafir, fatturuhum ila adiyak ini, atorik ila adiyakiha. Jadi desalah ke jalan yang paling sempit ya, sampai ini kalau bisa sampai jatuh-jatuh ke god. Mumtaz itu bagus. Kalau bisa. Kalau maslahatnya anda, kalau mandorotnya lebih banyak, ente nanti bisa dicekik ya jangan. Ya, ini kondisi. Tapi begitu. Jadi Rasulullah memerintahkan kalau kita berpapasan dengan orang kafir kita pepet sampai nyosop ke dalam god ya gitu. Kalau bisa ya. Tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai kaum muslimin. Tak boleh pakai baju koko. Namanya kalau di sini kan baju koko sudah pakaian muslim, nggak boleh menyerupai pakaian-pakaian umat Islam, pakai ini surban, nggak boleh. Tidak boleh menaiki pelana, maksudnya nggak boleh naik kuda. <laughs> Kemana-mana jalan kaki ini, masya Allah ini Umar ini, masya Allah. Ya. Tidak boleh menggunakan julukan-julukan mereka. Ini kalau seperti ini terpaksa udah masuk Islam aja ini nggak bisa naik kuda ini ya. Gak bisa, gak boleh kita menggunakan julukan-julukan mereka. Julukan mereka apa? Ya Raden Sunan, Dokter Andes, Doktor itu julukan mereka kan? 
Itu tidak boleh. Tidak boleh meniru pedang. Meniru pedang mereka maksudnya. Tidak boleh menjual khamer kepada mereka. Boleh. Harus mengupah kalangan mereka sendiri. Maksudnya kalau ada satu hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup. Dia sendiri harus mengupah. Kalau umat Islam ditanggung diri negara, ente harus mengupah sendiri. Harus menggunakan pakaian alam mereka dimanapun mereka berada. Jadi pakaian alam mereka. Harus mengenak ini harus mengenakan ikat pinggang. Jadi orang kafir mengenakan ikat pinggang. Jadi akan ditampakkan kalau antum mengenakan. Makanya dari sini pakaian itu tidak usah dimasukkan. Tidak boleh memperlihatkan tanda salib dan kitab mereka di jalan-jalan yang biasa dilalui orang-orang muslim. Sekarang salib nongol gede di TV. Masuk rumah lagi. Bukan di jalan. Itu Makanya yang diri sekalian TV itu berbahaya. Salib itu masuk ke rumah bisa lima kali sehari. Belum anjingnya. Belum berhalanya. Waduh banyak sekali. Belum orang yang telanjangnya. Rumah ini dimasukin macam-macam kesyirikan. Gimana malaikat bisa masuk? Antum rumahnya banyak setan itu. Banyak televisinya. Ya. Tidak boleh membawa mayat di antara mereka dengan cara berkeliling di antara orang-orang muslim. Tidak boleh sekarang ini bawa mayat ke kuburan ditampak-tampakkan kepada orang Islam. Ya. Tidak boleh menyembunyi, membunyikan lonceng kecuali dengan suara yang pelan. Lonceng, lonceng gereja sekarang dengar jaraknya 2 kilo. Yang dimana itu yang di dekat istiqlal. Orang sholat dengar semua itu. Ya. Boleh. Tidak boleh meninggalkan bacaan Ini meninggikan bacaan doa-doa di gereja Hingga didengar oleh orang-orang muslim Pelan-pelan ya, gitu ya? Harus gitu ya Tidak boleh mengeraskan suara pada saat mengurus mayat di antara mereka ya, Diam-diam Tidak ya, boleh diumumkan Tidak boleh ini Rame-rame Tidak boleh menyalakan api untuk sembahyang lilin. Tidak boleh nyalain api lilin. Dan terakhir tidak boleh membeli dari para budak apa yang menjadi bagian orang-orang Muslim. Jadi tidak boleh jual beli yang kaitannya dengan budak yang itu miliknya umat Islam. Ini hadirin sekalian bahasan masalah al-wala wal-bara dan insya Allah nanti. Setelah ini dibahas lain oh ini mungkin usat lain masalah wal sekitar masalah hukum menghadiri peringatan Natal ucapan selamat walimahnya orang kafir itu ya meminta bantuan kepada orang-orang muslim ini non muslim dalam perang bekerja di perusahaan orang kafir ya Allah mungkin ada yang bertanya. Sudah paham semua berarti Alhamdulillah ya. Yang akuan bisa bertanya lewat kertas ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Teguh, Ana ingin bertanya, uh, Ana mas- masih mahasiswa. Gimana uh, kita ingin me- mengambil ilmu? Misalkan ada dosen yang dia itu pintar tapi dia kafir. Nah, gimana cara kita untuk uh, menghadapi dia? Kita ingin ilmunya itu, Ustaz. Sekarang. Hadirin sekalian, Belajar ilmu keduniaan dari siapapun tidak ada masalah. Asalkan di sini ada di dalam uh, syarah usul salasa dibahas hukum belajar, hukum tinggal. Tadi rencananya saya sampaikan, cuman waktunya enggak, enggak sampai. Intinya hadirin sekalian jangan sampai membuat kita itu takjub. tergantung kagum sehingga dari situ kita dikuasai diri kita oleh orang kafir ya orang kafir adapun hanya sekedar kita itu mengambil ilmu hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan seperti belajar masalah pertanian buat mobil ini tidak ada masalah Asalkan itu tadi Izzah kita tidak jatuh Akidah kita tidak lumpuh Karena Di dalam Banyak hal Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dalam masalah urusan kedunia Keduniaan belajar Dari daerah-daerah yang Dia kuasai ya. Bagaimana cara sekarang ini bercocok tanah menanam ini menanam ini belajar dari orang yang masih kafir tidak ada masalah. Adapun masalah agama tidak mungkin kita belajar dari orang yang orang kafir tidak mungkin. Dari sini ada sekalian apapun alasannya belajar agama ke negeri kafir Amerika Kanada dan yang lainnya merupakan kesalahan yang sangat sangat fatal. Mencari ilmu Islam kok ke Amerika itu Dapatnya apa Pernah ada dialog Antara salah seorang Yang belajar di sana Udah dokter dan sekarang menjadi orang terkenal Tidak usah saya sebutkan namanya Ini ngajar ngaji Orang-orang Indonesia ngumpul belajar itu. Ditanya oleh salah seorang ini Peserta pengajian Dan peserta pengajiannya Sekarang di Jakarta Jamaah ngaji kita Dulu 9 tahun kerja di restoran di Amerika Kenapa Bapak sekolah Belajar agama ke Amerika Kenapa enggak ke Saudi Ke Makkah Madinah sana? Terus memang ada apa Kan ini merusak orang-orang kafir Merusak Islam Dan apa yang didapat dari sini Ilmu Islam tidak ada di sini Dia bilang jangan khawatir kami-kami ini datang ke sini sudah MA, ya, memang sudah MA, tinggal ngambil doktornya. Bukan uruk ini bocah ingusan lagi lah gitu. Dia sanggah dengan sanggahan yang telak si orang ini yang ngajar itu tidak bisa menjawab. Dosen yang bodoh pak kalau tidak berusaha untuk mempengaruhi muridnya. Masya Allah. Seorang dosen yang bodoh saja 
yang tidak berusaha untuk mempengaruhi muridnya. Siapapun dan tingkatan sekolah apapun pasti berusaha untuk menanamkan pengaruh-pengaruh otomatis negatif. Yang banyak mengajar di studi-studi Islam di luar di Eropa, di Amerika itu orientalisme semua. Orientalisme. Orang bisa mengajar bahasa Arab, nahus orang bisa, secara Islam bisa, hadis bisa, tafsir bisa. Tapi hanya sekedar studi murni itu hanya belajar ilmu. Makanya jangan jangan sampai ini terjadi. Oke, cukup. Yang lainnya. Di sini saya ingin menanyakan pada kondisi sekarang kita banyak di Indonesia khususnya bermunculan pemikiran-pemikiran sesat dan tokoh-tokoh sesat. Contohnya kita pada waktu beberapa bulan ini kita dikejutkan dengan Jill itu. Terus kemudian paham-paham sesat yang mulai timbul ke permukaan, walaupun itu sudah lama, ke Islam Jamaah atau NII. Saya ingin apa namanya penjelasan Ustaz bagaimana kalau pada kondisi tertentu misalnya kita mendapatkan tokoh-tokoh ini dan kita membunuhnya gitu. Kira-kira bagaimana hukumnya dalam Islam? Mungkin cukup sesuai. Ada sekalian membunuh orang itu enggak 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 mudah, membunuh kucing gampang. Ya. Pertama ada sekalian Tidak semua orang yang sesat, orang yang hafir berhak untuk dibunuh. Apalagi negeri kita seperti ini. Itu ya. Jangankan membunuh, antum sekarang tadi itu orang kafir jalan di jalan nanti pepet ke Jeburgot. Ini bisa dibawa ke polisi nanti. Itu ya. Makanya di sini berbicara itu dalam konteksnya. Konteks di sini adalah adzaulatul Islamnya. Dan kalau seandainya mereka boleh dibunuh Itu bukan orang per orang Itu putusan imam Atas fatwa ulama Itu Gak boleh sekarang fatwa RT ngeluarin fatwa bunuh Itu gak boleh Apalagi guru ngaji Apalagi orang yang Masya Allah ya, Makanya di sini Masalah nyawa Itu adalah tanggung jawab imam Makanya penegakan hukuman Murtad Hukuman ini semuanya imam atas fatwa ulama bahwa orang ini boleh dihukum bunuh. Gitu ya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi apa? Gimana tadi kalau misalkan apa? Kan banyak tadi orang Muslim yang apa? Pecandu sepak bola tadi. Gimana tet kalau dia menyaksikan sepak bola, e, gimana dengan akidahnya tet dan itu apa bisa membawa kesirikan dan gimana kalau dia menonton tapi tidak melalaikan yang kewajibannya gimana tet? Semakin sekalian, saya nggak bisa mengomentari sepak bola ini karena bukan mengamat saya. Intinya secara umum Pertandingan sepak bola itu termasuk hal-hal yang sia-sia di pandangan agama. Min husni Islamil mar'i tarkuhum ala ya'ni 
pertanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Antum ini menang, ini kalah, dia dapat apa? Surganya tambah atau kurang? Enggak loh. Jangan-jangan nerakanya lebih tambah dalam. Waktu sholat tersiasiakan, baca Al-Quran ini. Coba antum sekali pertandingan itu paling tidak butuh tiga jam. Baca Al-Quran tidak dapat berapa jus antum? Tiga jam itu dua tiga jus bisa, tiga jus bisa. Mungkin? Iya. Dan bisa-bisa menjadi hal yang haram. Apalagi karena anda sampai adik kakak karena jagonya lain sampai saling tengkar, bunuh-bunuhan. Satunya jagoin ini, yang satunya ini. Wah, akhirnya TV-nya dipecah. Ada lagi yang tanya? Salam semoga. Ada yang bercanta untuk tentang wala dan nurbaro ini penerapannya seperti gusur atau nurkolis yang nurkolis pernah mengakui bahwa nurkolis majid pernah mengakui bahwa dia adalah yang mutajila terus kemudian gusur dengan ucapan-ucapannya yang um, cenderung kepada kekufuran seperti uh, Natal umat Islam itu di, diperbolehkan untuk merayakan Natal karena Natal dalam orang Kristen adalah uh, Yesus dalam orang Kristen adalah Tuhan sedang dalam orang Islam adalah Nabi. Nah, dulu salah seorang Ustaz, Ustaz Jafar pernah mengatakan bahwa ucapannya kufur dan dia adalah saya kurang tahu persis apakah sampai mengatakan kufur ini sudah keluar dari Islam atau tidak. Dan saja sempat mengatakan ucapannya adalah kufur seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti ini? Apakah kita menerapkan wala kepada mereka atau kita cukup berbaruk saja kepada mereka? Karena belum belum tahu jelas hukum buat uh, hukuman buat dia seperti apa atau hukum buat dia seperti apa. Makasih. Hadirin sekalian, Sebetulnya majelis seperti ini kita tidak ingin terjebak kepada membicarakan orang per orang karena itu sudah me- menyangkut masalah fonis nanti. Saya ingin memberikan satu garis besar bahwa mengkafirkan itu merupakan satu perkara yang besar di hadapan ulama dan ahli sunnah wal jamaah. Tidak mudah Sehingga ulama-ulama sangat hati-hati Dan membedakan antara takfirul mutlak Dengan takfirul mu'ayyah Mengafirkan secara mutlak Dan mengafirkan orang per orang Tidak secara otomatis Kalau orang itu secara mutlak bisa dikafirkan Siapa yang melakukan ini-ini Orang per orang juga langsung bisa dikafirkan Maka di sini dibedakan antara perbuatan Dan orang yang berbuat Tidak semua orang yang berbuat Mengucapkan kekafiran langsung bisa dikafirkan. Banyak kan contohnya? Ada orang ini Rasulullah menggambarkan gembiranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya kan? Itu lebih gembira daripada orang yang sekarang berjalan di padang pasir. Kemudian hilang untanya di situ ada makanannya minumannya dicari sampai lelah nggak ketemu. Lalu dia istirahat terbangun untanya sudah di depannya. Saking senangnya bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akto al-shiddatil 
Dia bilang, Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik saking senangnya. Ini kan zohir lafad kufur. Tapi orang yang kafirnya. Tidak. Kayaknya. Nah. Masalah takfirul mu'ayyan. Bulughul hujjah ilaihi wa fahmuha. Sampainya hujjah kebenaran dan memahaminya. Kalau belum sampai penjelasan kebenaran bahwa perbuatan itu kufur, enggak boleh dikafirkan. Atau orangnya hidup jauh dari Islam yang sahih. Islamnya di sekitarnya ngaji malam Jumat ya Senin, malam Senin tahlilan tok itu loh. Dapat kebenaran dari mana? Susah, ya. Nah orang seperti ini nggak bisa dikafirkan kalau melakukan ini melakukan perbuatan kufur sebelum kita kasih penjelasan ikhomatul hujjah. Yang kedua hendaknya orangnya balik dan berakal. Yang ketiga yang ketiganya dilakukan secara sengaja dan kemauan dia sendiri tidak dipaksa. Yang keempatnya Allah yakunamutawilan tidak ada salah takwil di dalam masalah ini. Tuh ya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin utarakan nasihatnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Meskipun begitu, kita sudah menemukan orang yang kafir per orang ya, orang per orang sudah kita temukan. Sudah bisa dikafirkan. Itu yang kita kedepankan bukan langsung takfir tapi nasihat. Ya akhi ucapan antum, perbuatan antum itu fihi kufur. Ada unsur kufurnya. Dan nasihat. Itu ya. Wallahu'alam isam. Jadi apalagi kita ngafirkan dari mimbar ke mimbar menjadi apa? Adu mulut dari uh, tablet ke tablet yang tidak ada penyelesaiannya. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Tapi syarat ini tidak dipenuhi. Jadi balwa, jadi musibah. Oke? Okay? Tanya lagi? Oh ini saya yang tanya. Bolehkah kita mengikuti fatwa tentang pembaikotan terhadap barang-barang dari negeri kafir? Amerika. Hadirin sekalian. Saya belum mendapatkan fatwa dari ulama yang mu'tamad. Dari ulama yang bisa dipegang fatwanya. Ya, itu pertama. Yang keduanya. Asal fil mu'amalah ma'al kufar. Berbagai jenisnya. Asli mu'amalah dengan berbagai orang kafir. Dari mana saja itu boleh. Jual beli dagangan. Asalkan barangnya halal. Tidak masalah. Makanya saya beli Nokia ini kemarin. Saya lebih ada ada yang bilang ini kan produksi ini produk orang kafir. Kita belum bisa bikin sendiri sudah titik. Hadirin sekalian, yang ketiganya, untungnya apa, mandorotnya apa? Sekarang setelah pembaikan itu. Kita bicara di konteks Indonesia ini Untung ruginya apa 
Coba aja antum lihat sekarang umpamanya apa ya? Perusahaan Amerika yang di sini. Hah? Apa? Coba berapa ribu sudah pengangguran berjuta-juta ditambah lagi ini tutup. Ini pertimbangan. Karena fatwa ini semata-mata untuk kemaslahatan kan? Jangan sampai sekarang ingin mendapatkan suatu kemaslahatan dengan kemaslahatan yang lebih besar. Itu. Makanya saya kembalikan kepada asl al-aslu al-mu'amalah ma'al kuffari ja'izatun. Melakukan mu'amalah tijaro dagang jual beli dengan orang kafir itu boleh. Kecuali barangnya haram jual beli anjing. Itu walaupun enggak dari Amerika juga, dari muslim juga enggak boleh. Kalau barangnya halal ya. Adapun alasan-alasan yang sangat nisbi sekali, relatif sekali bahwa keuntungan itu dibuat beli peluru untuk nembakin orang Palestina. Di sana ada keuntungan lebih besar daripada itu, daripada Coca-Cola. pengerukan minyak tambang itu di Indonesia itu dibaikot dulu kan kita di dalam menyelesaikan suatu masalah kan yang besar dulu yang paling penting kemudian penting yang kurang penting nah kalau seperti ini kondisinya akhirnya apa fitnah jadi umat umat ini dibikin ragu bimbang tapi melaksanakan juga enggak kan ini membuat kacau balu maka kita kembalikan Al-asru fil mu'amalati ma'al kuffari ja'izatun Aslinya bermu'amalah dengan orang kafir Di dalam masalah tijarah dan yang lainnya itu boleh ya. Hukum melihat berita dari televisi Diselingi dengan iklan Kalau ada iklannya dimatikan Kalau nggak bisa ya jangan beli. Gitu. Ya. Nah, cukup ya. Kita akhiri demikian saja. Insya Allah kita lanjutkan nanti dalam tema yang lain. Pada salat al-asr. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.